0: enciende tu consola y ponte los audífonos porque va a comenzar una nueva partida de Entre Píxeles Constanza Escobar te trae las mejores recomendaciones y todas las novedades de la industria de los videojuegos ahora en Radio UC
1: todos muy bienvenidos a esta edición de Entre Pixeles, una edición terrorífica, una edición de miedo. Les tenemos el especial de Halloween. <risas>
2: Así es. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Aquí estamos en otra edición de Entre Pixeles, edición sí. Halloween, y nos no, espera muchas sorpresas el día de hoy.
1: Exactamente. Bueno, soy Constanza Escobar, su conductora, y hoy día me acompaña Samu, Samuel. <risas>
2: Oli, sí. Oli.
1: exacto. Eh, ¿Cómo estás? ¿Y por qué no viniste disfrazado? Ah.
2: Bueno, no vine disfrazado porque la verdad se me olvidó. Tengo un poder especial de olvidar absolutamente todo. Uh -huh. Entonces, nada, culpa mía. Pero aquí tengo unos cachitos que me prestó la Yuyo, así que uh -huh. apañando igual.
1: Yo vine eh, también normal, vine de payaso. Soy paya payaso 365 días de los, del año, pero finalmente vine vestida como soy. Eh. Bueno, eso, le tenemos harta sorpresa aquí en Entre Píxeles. Eh, tenemos un invitado especial.
2: Sí, un invitado especial y que la verdad estamos con ansia de ya empezar a conversar con él. Él es Sven Von Brandt, ¿cierto? El CEO de Abstract Digital.
1: Exacto, tendremos una entrevista también para hablar sobre lo, el último juego. Que, bueno, que de dónde salió también toda la entrevista, eh, Tormentor Souls. Sí, ¿Juego chileno? Sí, juego
2: chileno que la verdad le ha ido súper bien. Sí. Un survival horror de los clásicos, está... de los que se extrañan. Así que ahí vamos a estar conversando no solo sobre survival horror, vamos a hablar un poco también del desarrollo acá en Chile.
1: Uh -huh. es, el juego está a propósito en Steam. ¿Pueden probar su. La, la, el mod? No, espera. ¿Cómo? Bueno, está cuando, cuando te dan un pedacito chico para probar el juego.
2: El demo. El
1: demo, gracias. <risa> eh, está el demo también, pero yo lo recomiendo porque es un juego muy bueno, muy bueno. Yo también estuve ahí probándolo, está muy muy divertido y también también sí. miedito. Sí, sí. Eh, bueno, y también como un especial de de, de Halloween en Entre estaremos hablando sobre nuestros, los juegos, el equipo está aquí, hablaremos todo sobre los juegos que nos traumaron. Sí. Eh, y la música también que está relacionada con todo lo que es de terror, obviamente, porque un juego sin música... Eh,
2: un juego sin un buen soundtrack, sí. nunca queda en la memoria
1: A excepción de cuando, por ejemplo, uno está caminando y de repente se corta la música y es como, uh, ¿qué va a pasar?
2: <risa> sí, no, el, el silencio también es músico, o sea, el silencio también es parte de...
1: Uh -huh. Y bueno, eso será lo que veremos el día de hoy, ¿Qué, ¿te parece ir donde las noticias? Vamos Rururur.
2: Ola de críticas hacia Nintendo por el valor de su Nintendo Switch Online Expansion Pack. 49 dólares cuesta la nueva versión del servicio en línea de la gran N, agregando juegos de Nintendo 64, Mega Drive y un DLC de Animal Crossing, algo que no parece suficiente para la subida de precio.
1: PUBG Fit Baby Shark. El Battle Royale recibió un novedoso contenido sobre la canción infantil en su versión para móviles. Un emoticón, un traje único y una skin para la sartén es lo que incluye este evento que termina el próximo 7 de noviembre.
2: BlizzCon 2022 cancelada. Uno de los eventos más grandes de la industria nuevamente es cancelada. En medio de denuncias por acoso y abuso en el ambiente laboral, Blizzard confirmó la noticia añadiendo que enfocará sus recursos en organizar la siguiente edición, apoyar a sus equipos y progresar el desarrollo de sus juegos y experiencias.
1: GTA San Andreas tendrá su versión VR para Oculus Quest 2. Así, así es, no solo se lanzará el GTA remasterizado, sino que también tendrá la experiencia de ser un juego inmersivo para recorrer las calles de los Santos, San Fierro y La Aventura.
2: Personaje chilena llega de King of Fighters. Isla es el nombre de la nueva personaje del icónico juego de peleas que estrenará su quinceava versión en febrero del próximo año.
1: Razer presentó un cubre, cu cu cubre bocas con RGB, filtros N95, en un estilo muy cyberpunk. La mascarilla se llama Zephyr, que cuesta 100 dólares, lo que incluye una mascarilla, una bolsa de transporte, el cable de, cable de carga USB, un spray anti-vapor y tres juegos de filtros N95 reemplazables para tener nueve días de uso. Lo tiene todo. ¿no? Lo tiene todo, no. tiene luces. Oh, pues. Es gamer. <risa> Imagínate estar como eh, en el hospital, así súper mal, y de repente llega como el doctor con una mascarilla. Con mía, no, mía. se supone que no son para uso médico, pero sería muy chistoso, se imagina. Llegar mascarilla con luces y, um, y... se
2: agotó el tiro, ¿verdad? ¿eh? Sí. La verdad, es esperable, esperable.
1: 100 dólares igual por una mascarilla. No. Bueno, los filtros son reemplazables, pero...
2: pagaría 100 dólares por una
1: mascarilla? Es que tiene lucecitas. <risa>
2: y te dura solo los nueve días es así o...
1: eh, uno va reemplazando los filtros ah, la yes. mascarilla en sí las luces todo eso que y, lata tener que cargar una mascarilla si sí, yo a veces me encargo el audífono imagina tener que cargar una mascarilla para que para tener lucecita
2: demasiado futurista para mí al menos
1: esto me recuerda mucho la, lo de la tendencia de que por ejemplo la Microsoft sacó un refrigerador te acuerdas con sí. de su última consola y también por, el, por hacer como tipo sin bromas
2: pues sí oh. pues son sí. bromas que van con marketing detrás sí, que al final sí
1: exacto y al final los fans todos felices sí, también se vendió en Estados Unidos se agotó y este a pesar de costar 100 dólares también se agotó
2: ahora los memes se venden mm. y bueno y el ArlissCon ¿qué opinamos del ArlissCon?
1: era esperable sinceramente
2: sí o sea habían prometido una versión híbrida me acuerdo yo me acuerdo haber hablado de esto pero al final se canceló, igual, igual era semi-esperable porque está quedando la patada en BlizzCon, sobre todo con, con las acusaciones que han tenido de sus propios trabajadores, y que se suman también a, a denuncias de otras desarrolladoras, de otras compañías. Y, no sé, está medio, está medio tenso el...
1: Sí, primero tienen que solucionar todo el tema legal, antes de andar haciendo como fiestas, por así decirlo.
2: Sí, claro. Y bueno, ¿vamos a la canción no?
1: Sí, vamos a la canción. Eh, ¿La presentas tú o yo? Dale tú. Ya, perfecto. Esto es This is Halloween de Toxic por Eternity.
0: guys, you enjoyed the video. If you enjoyed this cover, make sure you check out my bro Matt by following the links
3: in the description
2: Ahora sí que sí, ahora sí estamos después de tener tres pixeles después de este temazo. This is Halloween, una recomendación de un seguidor que es eh, una canción que sale en Just Dance ¿eh? yo la he bailado con mi polola, no sé pero bastante buena, bastante entretenida y la recomendamos también para que la bailen ¿y ahora qué viene?
1: ahora, dado que Halloween está a la vuelta de la esquina el terror y el miedo son temáticas recurrentes en los videojuegos el día de hoy les tendremos a Luis, Jorgito y Sebastián para comentarnos los juegos de terror que les han marcado además de sus favoritos hola Lucho, ¿cómo estás?
4: Hola Connie, hola Samu. Y hola Larry también a la distancia.
5: <risa> Gusto en verlos. Un gustazo. ¿Cómo estás Larry? Hola, hola, muy bien, muchas gracias.
2: Qué bueno. Y bueno, comencemos, ¿no?
1: ¿Cómo se traumaron?
2: <risa> ¿Cómo se traumaron?
4: <risa> ¿Cómo los traumas? Eh, Parto yo, chicos, como quieran.
5: Sí, Dale, por lucho.
4: Ya. Bueno, mi trauma, la verdad, eh, viene muy de pequeño. Con un juego de miedo que quizás todos conozcamos Es el primer juego de miedo que conocí Todavía no recuerdo, tenía como cuatro años Veía a mi hermano grande jugar en esa Play 1 empolvada de blanco Y era un juego de miedo del que todos hablaban Silent Hill El juego en ese entonces se veía muy pixeleado Los gráficos, pero para mí me parecían un juego de miedo HD Como una película increíble Todavía tengo pesadillas con esas enfermeras monstruos que tenían fetos en la espalda o con esos pasillos ensangrentados de la escuela o del hospital. Eh, muy juego, muy, muy buen juego, muy recomendado. Eh, obra de Keichiro Toyama. Eh, tiene un lugar muy especial en mi corazón y, por supuesto, en mis pesadillas. Y no sé si ustedes, chicos, lo han probado o han tenido oportunidad de jugarlo.
1: A mí me, pare me pasó una cosa muy similar a lo que me dices tú: o sea, tuve flashbacks. Eh, también, siendo pequeña, eh, junta en la casa de ya de mis primos, por así decirlo, cuenta eh, eh, familiar. Ellos ponen, prenden, la, compu prenden el computador, ponen un juego, Silent Hill. Y yo, a mí me gustaba ver cómo jugaban porque en, eh, era muy mala. Y sigo, bueno. Eh, y en eso se están enfrentando contra, el, todavía lo recuerdo, y lo estuve buscando hace poquito por esta especial. Eh, estaban contra el jefe que se llama Scarlett que es uno, tiene uno de los mejores soundtracks y ahora lo puedo apreciar, pero en su momento tuve salí casi corriendo después de la... Porque es una escena en la cual eh, una muñeca se transforma en este monstruo gigante que también tiene co como carne por dentro y se va destruyendo. No, eh, eh, para mí fue un no nope y salí corriendo. <risa> y mamá...
5: <risa> Nunca más dijiste. No,
1: no. Después ahora es como que cada, a veces escucho en la, 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 la Spotify y tengo la canción así del juego, de, de ese enfrentamiento y sí. Eh, y vuelve el trauma. No, no vuelve el trauma. Bueno, ahora como que lo aprecio, ahora es como, ah, yes.
2: Me
1: <risa> Pero es que es muy buena la canción, la recomiendo.
2: No, sí, no, y Silent Hill en, en sí, o sea, es, un, es una marca en cuanto a juegos de terror, es, es un ícono, sobre todo por su por su ambiente, por su atmósfera, por su atmósfera que, que te pone denso, te pone denso la, la neblina que en su momento partió por más por limitaciones técnicas que por otra cosa. Sí, y que al final no se puede renderizar. Sí, que, claro, el, y que claro, al final claro. terminó favoreciendo al mismo juego.
1: Y también todo el tema que tienen con el, el subconsciente, todo que por ejemplo todos los monstruos fueran basados en algún tipo de miedo o de trauma que tenía el personaje. Sí. Eh, todo tenía como su significado y obviamente eso es la gente que le gusta el lore, que le gusta la historia detrás, me encantó también. Sí,
4: sí. Claro, en el mismo 2 también está todo el tema del purgatorio y... Que uno se enfrenta a sus propios pecados Los monstruos encarnan los pecados en, en la vida terrenal Y para llegar, a, digamos, al paraíso Tienen que pasar por este purgatorio Que es conocido como
5: Silent Hill O Hills. ¿Y tú, Larry? <risa> eh, bueno, quería aprovechar de contar Que me encanta mucho el, el tema de, de eso de Silent Hill Que... ¿Cómo se llama? Que, que por limitaciones de la época tuvieron que hacer como toda neblina y fue algo tan tan como importante en el juego después. Así que es eh, un dato no menor al, al momento de considerar una obra maestra como lo de Silent Hill en, en temas de juego de terror. Eh, sí. Por mi parte, eh, yo vengo a recomendar y a contarle a la gente que no lo ha jugado eh, El fasmofobia que es un juego que salió casi hace un año, si no me equivoco, eh, ...salió también como para Halloween... ...fue muy 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 famoso... Eh, ...fue un poco después de Among Us... ...entonces... Eh, ...estuvo muy muy en boca de todo... ...y está muy muy entretenido. Eh, ...son cuatro personas... ...bueno, se puede jugar hasta cuatro jugadores... Y, ...y hay que descubrir... ...qué tipo de fantasma es... ...viendo la, las pistas que, que te entregan los fantasmas... ...existen... ...desde escritura fantasma... ...puedes poner un libro en, el, en la habitación... ...hay temperatura helada... Eh, puedes poner unas cámaras y buscar orbes eh, Puedes hablar con el fantasma Si es que este te quiere responder eh, Yo he jugado mucho con, con unos amigos Y con mi pareja Y, y la verdad es que nos hemos pegado unos sustos eh, Bien interesantes bien bien.
2: No, sí, Igual, igual no sé. debe ser chistoso jugar con, con amigos O sea, aparte del miedo sí. que pasa ahí eh, Ver las reacciones del otro de ser entrete Yo la verdad igual lo quería probar Pero no, no me apañaron mucho no. mis compas Poder
1: vale. matar a tus amigos ya lo habíamos hablado, es un sentimiento increíble. <risa> Sin culpa, supongo.
5: No, claro, claro. No, es muy, muy entretenido. Yo, yo he pasado hartas noches jugando, así como, hoy saben Sus fantasmas con un amigo y nos pegamos ahí una, una, unos casas fantasma al final con, con mi amigo y es, es muy entretenido. Al final... Pues eso, la, la gracia del juego es descubrir cuál es el fantasma, que si uno lo piensa, no es tan como luchar contra el fantasma o, o, o investigar más allá, pero... Pero el juego en sí es muy entretenido, da muchas horas, da, da mucho mucho juego al final de... Sobre todo con amigos, porque al final como tenés que esconderte del fantasma, de repente ataca, de repente cosas así. Entonces, eh, estás está como escondido y de repente te mates como ¡ah! Y te escuchan como tus amigos justo cuando te moriste como ¡ah! Se murió, listo. No, no podía hacer nada, así que... Sí, yo, yo le he pasado muy bien jugando ya con, con el pipe que Espero que no esté escuchando <risa> bueno. y... Muy recomendable para juegos. Nuestro... Y
1: tú Samu ¿qué juego te ha traumado a ti?
5: A mí, a ver, curioso,
2: ¿eh? Eh, la verdad yo soy muy de Resident Evil O sea, es mi saga favorita en cuanto a juegos de miedo Y el Resident Evil 2 me... Yo creo que uno, el juego que más me ha asustado Hablando así literalmente de susto, sí Me gusta esa desesperación de... ¿Tener poco elementos a tu mano para, en un juego de terror? No me gusta, por ejemplo, esos juegos que tenían mucha arma. Ahí como que siento que se da un poco el miedo. Me gusta el tema de la tensión de, oh, solamente puedes tener esto en mano, mm. solo puedes tener una cuchilla, una linterna.
1: El inventario de ese juego me sí, da miedo. Sí. <risa> el inventario de ese juego es como, eh, voy a poner esto y voy a quedar aquí mil años. <risa> sí. no.
4: mm.
1: Eh, eh, tengo
4: que recalcar también que el Resident Evil 7, yo que me lo jugué, jugué, soy gran fanático de Resident Evil. El 7 me dio mucho miedo, sobre todo la primera mitad. Y claro, está esta sensación de que no tienes armas, eh, tienes que sobrevivir con lo que tienes, administrar muy bien tus recursos. Y algo del Resident Evil 7 que me gustó es que volvió mucho a las raíces originales de estar en una mansión, medio un poco en claustrofobia, de estar en, un, en una casa vieja, en un pasillo y el recurso de no usar como por ejemplo de no usar la música y usar como solo tus pisadas y los sonidos ambiente es algo que a mí también me gustó mucho y Resident Evil 7 siento que tiene mucho esa esencia de la de los primeros juegos y también la modernidad que te van agregando los juegos nuevos de miedo
2: es clave es clave y sobre todo con el VR con realidad virtual aumentan los miedos
4: pregúntame
1: sí. pregúntame
2: <ríe> ya Connie cuéntanos cuál es? el juego que te traumó.
1: Yeah. Yeah. Eh, Alien Isolation.
3: Oh,
1: Alien. Eh, al final no lo pude terminar, vi como otra gente lo terminaba y es como... Ah, bacán, este es el final, chao. <risa> 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 eh, ya de este juego, obviamente, ya el sonido todo. Y es como más de supervivencia, pero... El tema que me daba mucho nervio y que lo vi a medida que... Tra a, bueno, comenzaba a jugar, es que la IA, la Inteligencia Artificial que son dos, en verdad dentro del juego aprenden o sea si tú te empiezas a esconder mucho bajo las mesas que era lo que hacía yo que pasaba todo el juego escondía era como ya la siguiente mesa está ahí y, y, y me y me me arrastraba hasta la siguiente mesa bueno si eh, te pasa mucho eso el alguien o el enemigo con el, con el que estés afren, enfrentando aprende eso y te va a buscar bajo las mesas y en verdad estas dos ideas son como competencia una una que sabe siempre dónde estás y la otra del tu enemigo que no sabe dónde estás, pero va aprendiendo. Eh, entonces, eso lo que al final era como: no, ya este juego no lo voy a poder pasar. porque y, y, y lo peor es como que te tanteaba. Así que era como: ah, ya se fue para allá, me daba vuelta y estaba atrás mío. No, nunca eh, ese fue un juego que no sé si me traumó, pero no lo pude terminar. Así que.
2: Claro. ¿Cuál era? Hay un juego que fue estuvo bien de modo igual, que era un indie, creo. Eh, Outlast.
1: Sí. Tenía eso también de
2: buena inteligencia artificial.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y la historia muy buena. Y los personajes también estaban muy bien diseñados. Y sí boito, y bueno, siempre cuando hay temas como medio religioso y cosas, se siente como, como medio realista igual.
2: Claro. Y bueno, creo que se integró un. Sí, se, se integró un, un nuevo panelista, Jorgito. Ajá. Así que
6: cuéntanos, ¿cuál es el juego que te traumó. Pues la verdad, bueno, pensé harto rato en qué juego me traumó, Y iba a comenzar con Resident Evil porque. Lo jugué en PlayStation 1, tenía como 5 o 6 años No entendía qué demonios jugaba eh, La sangre eran como unos píxeles extraños Pero <risa> la verdad no puedo decir que terminé ese juego y lo tra me traumé Porque tampoco me animaba a aprender la play y jugarlo. Pero pasando los años con mi primo encontramos un juego que se llama Obscure eh, De mano de la compañía eh, que se llama Hydra Vision Publicado por Dreamcaster para PlayStation 2, Xbox, Windows y es un juego de terror psicológico eh, y supervivencia y juega mucho con el temor a la, a la oscuridad de hecho ocurre en una universidad como esta universidad donde un grupo de estudiantes de muchas carreras como este grupo de estudiantes de muchas carreras no me
1: está gustando esto
4: <risa>
6: <risa> eh, y la gracia es que cada uno tiene como una habilidad per, eh, perteneciente a su personaje y un día cualquiera cuando se van de la U luego de venir a una actividad extracurricular, como la radio, por ejemplo
3: ¿Chao,
2: eh,
6: se dan cuenta oh, que oh. las puertas no abren que las rejas no abren, que no hay guardias y desaparece una persona, eh, creo que llevaba como una capa amarilla un no. de verde eh, y tenés que empezar a buscarlo con esta gente que va quedando y aparecen estos seres extraños eh, que salen de la oscuridad se te apagan las luces cada uno tiene una linterna y de casualidad encuentras armas bueno, en Estados Unidos, bastante común, ya sea en un colegio, no tan común. Eh, pero me gustó mucho eso de que tuvieras que compartir con tus amigos, se pudiera jugar en multijugador eh, local. Y daba mucho miedo, porque le tengo miedo a la oscuridad en secreto. Y eso ah. ah.
2: que los juegos de miedo suelen ser como una experiencia, siento yo, individual. Entonces, que un juego que sea multijugador
6: igual te pegue los sustos, según yo, es meritorio. Sí, sí no, y. Ayuda a superar muy todo muy miedo a los juegos jugar con amigos.
1: Y ahí es cuando la gente en verdad descubre la verdadera naturaleza de tu amigo. Es como, pero me abandonaste, era, tenía que sobrevivir.
6: <risa> si te disparan eh, una pierna, definitivamente no. quería sobrevivir.
1: <risa> eh, bueno, aprovechemos de decir como las respuestas que nos mandaron por Instagram. Eh, cuando nosotros preguntamos cuál era su miedo de que él había producido un trauma, nos respondieron que, por ejemplo, Ibu, un juego como de historia, de eh, era uno que daba miedo, Jorgito. Bueno, tú dijiste a la universidad, <risa>
3: totalmente.
1: <risa> Luigi's Mansion eh, o Nintendo, supongo. ¿Cuál?
2: No, no, no mucho miedo, <risa> no, yo, pero entretenido. Es es muy buen juego, muy
1: buen juego. Bueno, bueno, da nervios así los fantasmas cuando se dan vuelta. Bueno, no sé, porque es como no.
2: Y until Dawn exactamente.
1: Y de nuevamente Alien Insulation, excelente gusto. Y eso sería por ahora lo que tenemos. Estas son nuestras recomendaciones para ustedes, para este Halloween, para que no pasen de miedo. Ahí dimos un par de juegos multijugador para que también asusten a sus amigos.
2: Así es. Y bueno, eh, con esto terminado la sección, le agradecemos a todos nuestros panelistas, Connie. Y vamos con la canción Skeletons in My Closet de The Seven Guests.
3: Sí. <laughs>
1: Ya estamos de vuelta en Entre pixeles para continuar con nuestro especial de Halloween.
2: Así es, Connie. Ya ambientados en lo que son los juegos de terror que nos traumaron, ahora estaremos con un importante invitado que, adelanto, fue parte del equipo desarrollador de Tormented Souls. El survival horror chileno que ha conseguido gran éxito en el último tiempo.
1: Ya está con nosotros, vía Zoom, Sven Von Brandt, cofundador de Abstract Digital, académico de la Universidad de Talca y, por supuesto, fanático de los videojuegos, como cada uno de nosotros. Eh, bienvenido, Sven.
0: Hola, hola. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Bien. Bien, solo quiero aprovechar de comentar de que y recordarle a todos que actualmente sol es una una coproducción entre Dual Effect y Abstract y tal. Así que uh -huh. acá feliz de representar a en ese medio ambos estudio en esto. Pero sí, muy bien, eh, harto calor, pero es que igual dentro de todo. Qué bueno, qué bueno.
2: Y bueno, pero primero nos gustaría conocerte un poco un poco a ti, cierto, personalmente. Desde cuándo nace tu pasión por los videojuegos? ¿Hay alguna consola o juego que te que haya marcado cuando
0: chico? Mira, cuando yo era chico, mi papá se ganó una Nintendo. No quería que nosotros tuviéramos cosas en la casa, pero se ganó una Nintendo una, en un concurso. Eh, llegó una Nintendo a la casa y ahí eh, empezó la maldición del videojuego. El destino, el destino. El, yo jugaba mucho con mi hermano, eh, jugamos Nintendo, después a Nintendo 64, después a PlayStation. Eh, y así, toda la vida jugando. Muy fanático de Nintendo personalmente, eh, pero juego de todo en verdad, un poco de todo. Igualmente, igualmente.
1: ¿Y cómo fue que decidiste, sabes que mamá me quiero dedicar a hacer videojuegos? Eh,
0: mira, la verdad es que yo desde chico siempre diseñaba juegos y tenía ideas y todo, pero yo crecí en los 90, al pues, principio de los 2000 y en esa época pensar en hacer juegos desde la casa era, era ridículo, o sea, era tan loco. Claro. Y en verdad, como que yo enterré ese sueño un poco cuando entrar a la universidad, eh, con, me enamoré mucho del software libre y dije, oye, aquí en el software libre existe la viabilidad de hacer algo, no, no, era, no era comercialmente viable, era como más un, un hobby, lo voy a hacer el futuro. Y ya entrando a la universidad por allá por el año 2009, nosotros hicimos una agrupación llamada UCM Games. UCM Games era una agrupación que se, y estaba intentando investigar cómo hacer juegos. ¿Ya? Y partimos 2009 con eso, eh, todo esto en eh, concordancia con el lanzamiento del juego de Xenoclax de Easting, que inspiró mucha gente de la época y uh -huh. nada, nos no dijimos, bueno, parece, parece que sí se puede hacer algo al respecto y todo, y de ahí en adelante me, me llenó la industria y mi primera experiencia como que de que era viable esto fue cuando pude hacer la práctica en Havio, ¿no? o bueno, Guanaco en esa época, que era la, el estudio más grande de, de aquí de Chile. Y ahí como que dije, ay esto puede ser un trabajo y todo. Y ahí partió como la idea de trabajar en el
2: Ahí se vio ya más viable la cosa. Claro. Y, y bueno, ¿y qué tan difícil es ser desarrollador acá en Chile? Nos preguntamos, quizás puede ser más complejo el panorama acá que, que en otros países, o quizás sí existe un campo laboral que quizás no es muy conocido.
0: Mira, irónicamente eh, está muy, muy frondoso el, el campo. Puede <risa> ser que ser desarrollador implica también obviamente un buen desarrollador.
2: Te perdemos eh, un poco, Sven. Eh, sí, como que a veces se te baja
1: un poquito el sí. volumen. Ah, el
2: a ver,
0: a ver. Voy a evitar moverme tanto. <risa> Eso. Vale. Gracias. Eh, claro, lo, lo que pasa es que el... Bueno, lo puedo dar un poquito hacer. Eh, hacer videojuegos hoy día ya no es tan loco como antes, primero que todo. Segundo que todo, el... En general, hay mucho más trabajo y está creciendo muy rápido la industria, más allá de lo que, de lo que, de lo que está saliendo profesionales. Entonces, para los profesionales más competentes, hay trabajo, va a haber trabajo. Hemos visto proyecciones de que la industria está creciendo, bueno, ahora con la pandemia creció como un 20% en un año, uh -huh. eh, y es un crecimiento muy fuerte. Lo que está pasando es que no, falta gente más capacitada. O sea, falta capacitarse, falta avanzar, y eso es un poco lo que eh, toma tiempo, obviamente. Eh, y ahí es donde lo, la gente que quiere trabajar en la industria tiene que entender de que hay dos opciones o estudiar una carrera formal, que hoy día es una realidad o eh, dedicar mucho tiempo a, a afinar el oficio y eso toma años claro para que sí. puedan entrar a un trabajo ya más, más estable
2: ¿y a qué ingeniería entraste tú a estudiar? ingeniería, ¿cierto? supongo
0: sí, yo soy ingeniero civil informático no. de la Santa María vale. ¿Ah? Hola. y actualmente eh, soy eh, sí, perdón, dime.
1: perdón, disculpa, es que es la misma carrera que estudió mi papá <risa> ah, buena. y yo también le he preguntado si por ejemplo el Cacha por ejemplo lo que es eh, programación y todo y en su momento me dijo ¿sabes que yo eh, aprendí en ingeniería cómo programar, cómo construir computadores cómo hacer cosas como eh, bueno, de código pero todo eso después se le olvida porque dejan de practicarlo dejan de como seguir desarrollándose en esa área
0: claro, lo que pasa es que uno se especializa en distintas, o sea, es como uh -huh. todo es ¿eh? como todas las carreras más civiles, más grandes. Uno aprende hartas cosas, pero luego no se puede especializar en, en, en áreas. Ya, yo, particularmente, estoy especializado mucho en producción, eh, en dirección de proyecto, eh, pero sí sigo programando, eso sí, eh, pero no es, y, y, y me considero un buen programador, pero no es, no es lo que hago más hoy en día. Se pasa de que la ingeniería informática, mucha gente cree que es puro programar y no. Se trata mucho también de control de calidad, de procesos, de definición. De, de tomar requerimiento y ahí es donde yo me voy especializando ¿no? yo me he ido especializando, no, no porque he querido exactamente, pero porque se necesita o sea, todo proyecto necesita tener a alguien que lo ordene y ahí está la pega del productor, que es hoy en día como el cargo donde yo estoy más, más cómodo por eso.
1: Sí eh, te quería preguntar si a tu juicio, ¿existe un par por parte del Estado eh, estudio independiente? Eh, o, apoyo. O, o, o apoyo, exacto, apoyo eh, a estudio independiente se me tragó la lengua <risa> ah,
0: mira, aquí es muy irónico esto porque, bueno, yo tengo una mi tesis de magíster es justamente un análisis de los últimos 10 años del apoyo del gobierno a la industria del viejo chileno y eh, la verdad es que hay apoyo muy incipiente de parte del gobierno, pero hay eh, lamentablemente ha sido todo al revés partió apoyando pro Chile a la exportación antes de que Corfo metiera un peso por decirlo así entonces partió pro Chile fomentando la exportación después llegaron Corfo y Cultura a fomentar la, la producción y lamentablemente ahora empezaron a poner hartas lucas en distribución pero están todos apoyando la distribución estaba Corfo estaba Cultura y estaba pro Chile y las lucas que faltan hoy día son las de producción y preproducción y también lo que decían ustedes de la profesionalización y ahí es donde yo siento que de repente eh, falta apoyo. Pero de que hay apoyo hay. Eso sí, eh, como les decía, es muy pequeño eh, todavía. Eh, la industria oficialmente tiene alrededor de, están invirtiendo entre 200 y 300 millones de pesos en total para toda la industria del videojuego en Chile. Mientras que otras industrias como la animación y el cine están recibiendo del orden de 3.000 al año. Estamos hablando de un orden de magnitud mayor. Sí, sí hasta y... diferencia.
1: También preocupante lo que dices tú, que es cuando financian, cuando ya producto, por así decirlo, ya está casi o ya ha terminado, cuando ya se está buscando, ya tengo esto, eh, me gustaría venderlo en estas áreas o también llevarlo al exterior. Pero tengo entendido que el trabajo, el, uno de los, uno, el proceso más como arduo y que en verdad requiere mucho más trabajo es durante la preproducción y producción.
0: Claro. Eh, claro, y la verdad es que en este caso solo hay un fondo hoy día, bueno, hay dos, hay dos, pero los dos son de cultura, lo que toda la plata se fue al fondo de cultura, hay dos fondos de cultura, eh, de hecho Tormenta Sol fue apoyado eh, exitosamente en preproducción, producción y postproducción, así que eso salió súper bien, pero la realidad, como dices tú, es que es muy competitivo. o sea, Imagínate que hace dos años, hace dos años, claro, el fondo eran 105 millones, eh, y el monto máximo por proyecto son 35 millones para producción entonces en teoría se, lo, se podrían llevar tres proyectos y sería lo cual es poco es poca plata y son pocos proyectos ¿ah? entonces una producción de un videojuego puede salir 200 300 millones de pesos fácilmente entonces si es que la plata no la pone el gobierno la está poniendo el, el emprendedor o a veces el proyecto simplemente queda a mitad de camino que es lo que hemos estado viendo y hablando de, de emprendedor
2: la en cuanto a la empresa el, el factor eh, más privado ¿Hay apoyo? ¿Han conseguido ustedes patrocinadores?
0: Eh, en Chile no. En Chile no. No, no, no hay nada de apoyo, pero extranjeros sí. Eh, Tormenta Solar, como ustedes saben, fue financiado por una empresa inglesa llamada PQ. PQ sí. eh, y en ese sentido, Chile tiene muchos casos de éxito de levantamiento de inversión extranjera. ¿no? Eh, pero lamentablemente pasa eso, de que primero uno tiene éxito en el extranjero y a veces después tiene uno éxito en Chile pero les puedo decir con autoridad de que en general la inversión chilena incluso para empresas con trayectoria es bajísima bajísima claro y bueno volviendo
2: un poco al aspecto personal antes del fenómeno que ha significado supongo para ti eh Tormented Souls ¿hay algún juego del que te sientas especialmente orgulloso de haber participado?
0: bueno yo la verdad es que los juegos que, las cosas que hacíamos antes eran muy muy pequeñitas muy técnicas eh, muy muy para clientes corporativos, eh, pero sí yo participé el... una buena pregunta bueno, yo participé mi primer juego en el que participé fue como practicante en Wipeout in the Zone donde implementé soporte para eh, Inect por ahí por el año 2011 ciertos años ya y, y eso fue como un proyecto interesante igual de haber trabajado en eh, proyecto internacional y todo eh, y el respecto a otro proyecto bueno, es en verdad lo mejor que que estoy hoy en día es haber trabajado en Automated Source y en paralelo haber trabajado eh, pero ya en el área más de marketing en el eh, Eternal Cylinder donde ayudé con confiar marketing y otras cositas sí. salió el 30 de septiembre
1: interesante, nosotros la semana pasada o antepasada estuvimos hablando con uno de, también de los desarrolladores de Ether, que estuvieron a cargo de Eternal Cylinder eh, como se con, nota que eran dos Daniel, como se nota que toda la industria nacional está como eh, relacionada
2: claro y bueno ya finalizando esta parte de la sección ya después vamos a hablar profundamente de lo que es Tormented Souls ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a desarrollar? a un, a un niño entusiasta que es su sueño que le gustaría vivir de eso ¿cómo empezar?
0: mira la mejor forma de empezar es empezar haciendo hacer cosas Luego de empezar a hacer, eh, lo importante es empezar a hacer con otros. ¿ca? O sea, Aparte de uno por su cuenta, haciendo juegos con las herramientas que uno encuentra, eh, o de repente con los juegos que hoy en día está lleno de juegos para hacer juegos, como Roblox, como eh, el, el nuevo Nintendo Garage Build, Garage o algo así se llama. ¿Sí? O sea, uh -huh. hay juegos hoy día para aprender a hacer juegos, que es muy muy bonito eso. Y luego de eso, de ver los tutoriales en línea, yo recomendaría ir a una Game Jam. Son estos eventos donde uno hace un juego en 24 horas, 48 horas, y existen virtuales igual. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría participar en esos eventos, hacer un juego cortito y empezar a hacer. Hacer, hacer, más que diseñar, más que, o sea, intentar olvidarse un poco, porque igual después eso es lo importante, olvidarse esta idea de hacer historias grandes o diseñar juegos como el GTA Santiago y, y, y empezar como de a poquito, empezar de donde uno está. Yo siempre le digo a la gente. Por un o claro, empezar con un Pong bueno, hoy en día puedes partir mucho con, más que un Pong con pero... Tetris <risa> <risa> no, no Tetris es más difícil y, y lo que madre. que parece
1: ah, mire <risa> oh, <risa> sí. ojo mira, mamá Tetris es más difícil y yo programé un Tetris <risa> <risa> Sí, <risa> no, <risa> hoy
0: en día con las herramientas que hay es mucho más fácil hacer un Mario uh -huh. que un Tetris mucho más fácil hacer un Mario con ti.
1: Wow. Oh, me siento orgullosa. Eh, eh, ah, y a propósito, disculpe, eh, antes habían, había usted preguntado, eh, fue Carlos Burdue, no le había escuchado muy bien. Carlos Burdue, el quien fue entrevistamos por parte ah, saber, mira, de Eterno Eterno sí. sí, él eh, fue el, el,
0: el que lo creó en primera instancia.
1: Exacto. Y bueno, nosotros ahora tenemos que irnos a una pausa. Estamos hablando, estamos entrevistando a Sven Bombard y volveremos después de esta canción. Transylvania de Tac Tales. Estamos de vuelta en Entre Píxeles. Recordemos, estamos en entrevista con Sven Bombard, eh, CEO. Y no, ya
0: no soy CEO, la verdad. Ya no soy CEO, soy cofundador nomás. Me
1: caes. Eh, como un cofundador de Abstract Digital. Eh, ¿Y por qué ya no soy CEO? Eso lo había visto en su eh, LinkedIn. Sí, no, es, eh, es un cambio hace
0: poquito. Sí, sí, es mi culpa por no haberlo actualizado. Lo que pasa es que pasó, Tomás. Más Ramírez pasó a ser CEO porque él está más en operaciones que yo, como yo también soy académico. La empresa ya es muy grande como para poder dirigirla y hacer todos los trámites eh, como, como, como en los tiempos que yo tengo para mm. yo, eh, ¿cómo se llama? Yo, la empresa fundamos en 2013, ante años obviamente yo estuve ahí como en todas, pero hoy en día ya yo estoy un poco más, más parcial en estas tareas.
1: Entonces, ya sabemos, no Wikipedia y tampoco Linkedin parece. no, no <ríe> esa es
0: mi responsabilidad, es mi responsabilidad.
1: Eh, bueno, continuando con la entrevista, ya más dirigido a lo que es el juego, Tormental Souls, que a todo tuve la oportunidad de ahí, de probar el demo, muy, muy entre eh, bueno, no, no diría así. yo lo pasé bien, pero eh, no lo terminé no terminé el demo, porque en verdad soy muy asustadiza del juego de terror, pero en fin o sea, Survivor, Survivor Terror en fin, ¿cómo nace Tormental Souls?
0: Bueno, Tormented Souls nace de nuestra relación con eh, los directores Germán y Gabriela Graneda de que ellos habían hecho una versión de este juego móvil eh, ellos no sabían hacer juegos en esa época eh, bueno, sabían, pero estaban aprendiendo de manera autodidacta y fue la unión de ambas empresas la que nos llevó a decir oye, rescatemos este demo que ustedes hicieron y cambiémoslo, dejémoslo hacerlo para móvil ellos lo tenían para móvil con fondos pre-renderizados era como usar tecnología antigua para poder llegar al móvil de manera efectiva Oh, no, vámonos a vámonos a, el, vámonos a PC vámonos a PC consola, como la gente ¿ya? vámonos con, con cámaras full con efectos visuales, con todo ¿ya? y démosle con todo nomás sí. eh, y nos ganamos el primer fondo de preproducción de cultura, y con ese fondo se nos fuimos por un tour la, la idea original era intentar hacer un producto comercial eh, más pequeño pero nos engolosinamos, <risa> esa es la verdad eh, quisimos hacer más eh, y terminamos haciendo una demo muy interesante Pero que claramente era de un juego gigante Y por suerte después de publicarlo en redes sociales Llegó el publisher y dijo Ok, yo financio esto, quiero distribuir Como en verdad,
2: mágico Buenísima, buenísima y, y qué dificultades tuvieron al comienzo de este proyecto Porque aunque es un indie eh, A mí en lo personal me pareció bien ambicioso El querer como proyectar la esencia De los antiguos survival horror y en verdad, en cuanto a gráfico, creo que también anda bastante bien para hacer un, un indie. A mí me sorprendió en, Los en lo puzzles,
1: los puzzles, yo generalmente con los juegos de puzzle no los resuelvo... Bueno, al final quizás este es más difícil, pero este desde el principio hubieron puzzles que estuvieron como... Ya sabes que estoy pasando como 15 minutos aquí.
0: Sí, aquí dos cosas. Lo primero es que eh, Abstract es una empresa muy fuerte en ingeniería. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue diseñar un sistema escalable para poder hacer todo el juego. Ese fue el primer desafío. De hecho, fue el primer cuello de botella que tuvimos que quisimos hacer un sistema que permitiera hacer más fácil los puzzles. Entonces, nos hicimos un sistema uh, especial para poder construir estos puzzles y poder conectarlos entre ellos, conectar la data y poder hacer como efectos bien interesantes entre ellos, relacionarlos entre ellos, entre los ítems que uno tiene en el inventario y todo. Claro. luego obviamente la visión de los directores de poder hacer un juego el horror eh, nosotros rápidamente decidimos tempranamente hacerlo más tipo escape the room con puzzles muy interesantes más que combate ese era el enfoque uh -huh. original de hecho en un momento dado no iba a tener combate porque el presupuesto no daba si no llega el publisher tal vez no habría tenido combate y eh, luego eh, el, el diseño de los puzzles se hizo un, un proceso super iterativo de tener que ir probándolo con usuario. Entonces, la prueba constante es lo que nos permitió llegar a una buena calidad, porque originalmente había unos que eran imposibles y otros que eran demasiado fáciles. O sea, hay que encontrar un equilibrio y obviamente todavía no está completamente afinado, pero mucho mejor la experiencia. También afinamos mucho la experiencia al principio para que salir del baño fuera rápido, que se entendiera hartas mecánicas del juego. Eso es como un tutorial escondido entre uh -huh. la carta y el salir del baño. Ya el jugador debería saber todo lo básico para jugar el juego.
3: Sí.
7: Eh, y
0: eso tiene que ver un poco con nosotros, con abstract. Pero el tema del diseño de, de, de los pules y del ambiente de la gráfica y de las cámaras, eso viene de Dual Effect. Son unos hermanos gemelos que eh, tienen una visión artística muy desarrollada desde el oficio. Ellos dibujan muy bien, hacen ilustraciones muy bonitas, tienen una visión de lo estético muy avanzada y ahí es donde ellos brillan en la parte estética. Uh -huh.
2: Claro. Y eso de las cámaras, a mí igual me llama la atención, las cámaras fijas, la verdad lo extrañaba, extrañaba ver cámaras resumible. fijas y en, en un juego de terror, al menos en lo personal y por eso mismo hablando recién ahí, queremos preguntarte si hay algún juego en especial que haya sido la principal inspiración, o son varios son varios
0: son, son varios son varios eh, los directores citan en general el, uh, Silent Hill Resident Evil, Alone in the Dark y eh, mucha gente ha identificado algunos elementos de Fatal Frame pero principalmente yo creo que fueron eh, Lone in the Dark, Resident Evil eh, y Silent Hill y, y Resident Evil incluso algunos relativamente más modernos como Código Verónica. o sea, la idea de rescatar eso eh, era muy fuerte y Silent Hill por los puzzles también era era un, un, un referente muy claro, muy muy claro
1: sí, pareciera porque eh, además además de ser como un juego como un poquito ambient, eh, como estilizado lo old school no solamente por las cámaras sino también por el, la estética eh, también me pareció que habían algunos elementos especiales eh, que lograron con énfasis para lograr atmósferas atmósfera de suspenso eh, que es muy característica de estos survival horror eh, ¿qué elementos eran los más importantes para ustedes para que se mantuviera esta estética?
0: Eh, en un principio aquí es interesante porque esto Afectó mucho, eh, el proceso iterativo que yo te comento fue bien importante porque originalmente el juego tenía mucho más luz, era mucho más eh, como el Resident Evil eh, y el, se tomó la decisión de poner la oscuridad, un elemento como, como que te oprime, que te, que, te, que te hace caer en desolación y este encendedor que partió como una mecánica pero que finalmente ayudó harto. Y algo interesante es que eh, todo esto, a, a partir de, de esto, se empieza a construir como la idea de que se caigan los cuadros, de las muñecas dando vueltas, de los cuerpos dando vueltas. Bueno, los cuerpos siempre habían estado, pero como, como estos otros elementos decorativos que te pusieran en como, y lo último que cerró este paquete fue el diseño sonor, que en su momento el juego era muy... Cuando yo hice las primeras pruebas no asustaba nada, o sea, tú caminabas por una casa, por una casa en silencio, con luz, ya y ahora la, caja, la casa cruje, escuchas monstruos, Puedes escuchar los monstruos detrás de la puerta. Y eso yo creo que es como el, el paquete completo que te lleva un poco a, a, a tener esta ambientación. ¿Vale? Y, y cabe mencionar de que también está este elemento de que como tú tienes que guardar, tú tienes que gastar una cinta, eh, también se genera ansiedad desde lo mecánico. De que tú tienes como que tomar una decisión de si estar un poquito más seguro con tu grabación o perder una cinta y quién sabe cuánto más te vas a demorar en encontrar otra cinta.
1: También con la munición, los clavos.
0: Sí, claro y ya eh, a mí a me
2: mí avanzando en el desarrollo ¿esperar en algún momento un recibimiento tan bueno como el, como el que ha tenido otra
0: vez el Souls? Mira, la verdad esperábamos mucho más no, <risa> hablando en serio hablando en serio eh, esperábamos un recibimiento positivo pero no como el que tuvimos ¿verdad? obviamente fue una sorpresa eh, porque uno es bien crítico de su propio trabajo y en ese sentido nosotros sabemos las falencias que tiene entendemos y nos gustaría poder mejorarlo y hemos mejorado hartas cosas en estos dos meses desde que se lanzó, pero entendemos que el producto no es perfecto, entendemos que el producto podría ser más eh, en varias áreas y eso también nos hizo tener una expectativa más templada respecto a la recepción, de todas maneras los reviewers, hay reviewers como más, más negativos, como que no les gustaron algunas cosas y todo, y también sabíamos que éramos un juego de nicho eh, porque es muy, muy, muy reminiscente a lo clásico si bien modernizamos algunas cosas, igual nos mantuvimos cercanos a lo clásico y no nos imaginábamos que la comunidad iba a ser tan positiva con este juego porque es complicado saber qué va a pasar. Pues si te van a decir, oye, eres una imitación, o si te van a recibir positivamente. yo creo que nosotros estamos lo suficientemente lejos de ser una imitación, como somos un tributo, somos un, un, una entrada nueva en el género, tenemos identidad propia, y, y, y es bonito ver que la gente efectivamente reaccionó bien con eso y también, obviamente, nosotros nos preocupamos de estar presentes en las redes sociales para que la gente también pudiera escucharnos tener una buena actitud con ellos y todo y estar en Twitch ahí tuvimos con varios streamers pendientes atentos a todos los problemas que pudieran tener para que también la experiencia fuera lo más positiva con el lanzamiento
1: sí eh, uno de los aspectos por ejemplo que me inter que yo encuentro que se hace que se diferencie del resto de otros juegos eh, bueno ta así tradicionales de Supergirl horror es que encuentro que lograron mantener como el la cosa del viaje en el tiempo que no, uno no se pierde. Eh, yo lo encontré como la razón. De, no me generalmente con, con los viajes en el tiempo como que quedo muy confundida en dónde estoy en la historia, pero considero no. que este juego logra que con el tema de esto que un, uno entra a un cuadro, uno entra a una grabación, eh, uno no se pierde en esto de los viajes en el tiempo y, y le agrega a la y, y le agrega al, al juego en sí eh, y lo hace que se diferencie, como iba diciendo. Eh, aprovechamos también de recordar que este juego Saldrá a comienzos del próximo año Para Nintendo Switch, Play 4 eh, Y Xbox One ¿Qué esperan para este lanzamiento?
0: Eh, bueno, esperamos que Hay mucha gente que nos ha dicho que lo está esperando Para PlayStation 4, así que esperamos que La gente esté contenta de recibirlo eh, Esperamos también vamos, a... Bueno, hay un contenido nuevo Que ahora salió para Halloween hasta el, el soundtrack, por si lo quieren eh, Comprar en, en la tienda Steam también lo pueden escuchar en, en Spotify, en todo caso. Eh, y va a haber como algunas cositas nuevas que se van a agregar, debes, como para celebrar este, este lanzamiento. Pero más que todo esperamos que la gente ojalá siga disfrutando el juego y poder avanzar también como estudio a poder hacer nuevas cosas. ¿ya? Eh, porque eso es lo interesante, que son dos estudios acá y quién sabe que cuántas cosas más podemos hacer, ahora que también hemos podido demostrar eh, que podemos hacer algo decente. Uh -huh. Obviamente sigue siendo harto trabajo. O sea, esperamos también que haya pocos bugs. En eso estaban trabajando los chiquillos. Eh, esperamos que estén eh, bien que las consolas y que también, ojalá, eh, no haya mucha crítica por la baja gráfica. Es natural que va a ocurrir. Sí. Claro,
2: totalmente. Y bueno, los felicitamos por su gran trabajo, en verdad, y esperamos que tenga todo el éxito para este nuevo lanzamiento de este juego. Eh, repetimos totalmente, Souls, hecho por Abstract Digital y Dual Effects. Así que ahora vamos cerrando. Te agradecemos mucho, Sven, por haber venido al programa.
1: Sí, excelente. Y que tengo un excelente día también. Muchas gracias.
2: Muy feliz, Halloween.
1: Eso, también.
2: Bueno, vamos con la canción. Go Tell Aunt Roddy, de Resident Evil.
1: Ah, se despidió él.
7: And Rody. go tell and unruly go tell and unruly the every dead I was raised prisoner with no parole They locked me up and took my soul
1: todos bienvenidos al último, último pixel, pixel. Uh, de este bueno programa de miedo esperemos que esperamos que les haya gustado que también eh, no hayan escuchado nuestras recomendaciones y que la prueben durante el fin de semana
2: totalmente estuvimos hablando eh, de los videojuegos que nos uh -huh. han marcado cierto con lucho con larry con, con larry con y jorgito sí eh, la verdad, ahí salieron bastantes recomendaciones interesantes También de parte de usted Recordamos que le preguntamos siempre su tanto Sus recomendaciones de canciones, de videojuegos Por nuestro Instagram Arroba entrepixeles
1: síganos.
2: Eh, síganos Por favor, síganos
1: Convérsenos Nos gusta que nos recomienden canciones, por favor O si no, pondremos más cosas como parodias de Minecraft
2: Sí, por favor, por favor y bueno, después tuvimos la entrevista de Sven Brand, ¿cierto? El cofundador de Abstract Digital, que estuvo trabajando en Tormented Souls, el survival horror chileno. Eh, bastante interesante. La verdad, eh, nos nutrió mucho tanto del desarrollo de videojuegos acá en Chile, como del survival horror <risa> en general. De...
1: Muy buenísimo. ¿Cómo se está afianzando? afianzando oh, eh, Se está... Mm, afianzando. <risa> afianzando esa palabra. La industria nacional. Ok, mal, me van a despedir entre payasos. <risa>
2: En honor a tu disfraz
1: en, Exactamente, todo era parte del plan <risa> eh, Y eso fue todo por hoy en Entre Píxeles eh, Un programa de miedo sí, eh, También escúchenos la próxima semana a las, Como siempre, los viernes A las 14 horas A las 4, a las 16 la, horas sí, la, eh, sí. <risa> estoy, estoy en racha A las 16 horas O las 4 de la tarde <risa> No me despidan
2: Así es, bueno, nos vemos que estén
1: super. Hasta la próxima, fanáticos
0: Completamos la misión Sigue en sintonía y recuerda que junto a Constanza Escobar te esperamos Cada viernes a las 4 de la tarde Con toda la información del Mundo Gamer Solo aquí en Radio UC